0: 音声コンテンツ「正邦三太郎健やかエンパシー」では皆様からの指令を募集していますあそこに行ってあれをしてこいよ地元の自慢のあのお店を紹介するわ伝承話の元となる名所旧跡などをメールでお送りください宛先は info-massa さん .info インフォアットマーク、マサさん、ドットインフォ。いろんなところの、いろんなものを、マサクニさんに教えてあげようぜ。採用された指令は、漏れなくコンテンツ内で紹介されます。当たり前だねー。すこやかランド。すこすこやかやか、すこやかランド、マサクニサンタロです。今日はえー、いろいろなことをやったんですけど、えー、四十九日法要の香典、えー、返しの品物を、えー、僕はカタログギフトを送るのが嫌なので、えー、あれ送られたら嫌なので自分が、えー、何かを選んで送るということにしましてうん、まあ、それを、えー、申し込みに行ってですね、えー、でえー、とペイペイがえー、今、あのー、クレジットカードとの紐付けされてないペイペイであれば、えー、2, 2割、えー、キャッシュバックっていうポイントバックっていうのをやっていてでそれに賛同している、えー、その企画に乗っかってる、あのー、お店だと 20% 戻ってくるんですね。でその申し込んだあのお店がそれをやってるとということなのでだからあのお支払いに来るときはぜ,あのぜひ PayPay ペイペイの,の方がいいと思うんですけどつってね言っていただいたんで「そうですか」っつってもう俺の中では PayPay ペイペイはあの使えないキャッシュレス決済の部類に入ってたのでもう自分の中からはとりわけね大塚レ様サマースタジオでトークライブやってて PayPay ペイペイをお客様に使ってもらって。えー、ペイペイでチケット代を払っていただくっていうことをやっていたんだけど、えー、それをもうあの引き払ってね大塚引き払って以降もうペイペイはビジネスペイペイはもう解約したんでじゃあもういいやっつってねペイペイはもう僕の中では使わないっていうことに決めてたんですけどまあその理由はね要は、えー、インターネット環境がないとダメなんですよねだから地下とかだとダメなんですよね。うん、表示でできなかったりすするんですよで大塚の場合は地下のスタジオだからもうお客さんに、えー、っと一回階段の途中まで上がってもらって PayPay ペイペイ表示してからもう一回お降りてきてもらうみたいなことやっててなんだこれと思ってで自分が使う時もそうであのデパートの地下の、あのー、野菜売り場とかねそういうところでなんか物買って。親になんかねお弁当届けるとかそういうの買えねえじゃん表示でされねえよみたいな感じになっててあこれ使えねえなっていうねネット環境がないとダメってことはじゃあこれ使えねえってことじゃんっていうことがわかり、あのー、もうやめましたですけど2割戻ってくるんであれば結構戻ってくるんで結構な金額なんで工程返しだからじゃあっつって、えー、入れたんですよね。えー現現金金ねあの払うための現金をクレジットカード紐付けだとに 20% ー戻ってこないらしいので現金紐付けでやるとでそれを習慣付けたいんんでしょうね孫さんは、ねきっとねうん、まあもともとペイペイ使える状態にはあったんだけどクレジットカードと紐付けしてやってそれで使えるっていう状態にはなってたんだけど現金を入れてっていうことをやんなきゃいけなくて「なんかね面倒くさかったよやったことは作業としては」うん。まずセブンイレブンかローソンに行ってセブン銀行でえスマホ決済っていうのを選んででペイペイ a y でえーと ATM っていうのを選んでそうするとえセブン銀行で QR コードが表示されるのでそれをペイペイアプリで読み込んででペイペイアプリでえ4桁の数字が出てきてその4桁の数字をえー、セブン銀行の ATM で入力して OK になりますってなってでそんでもってじゃあそのセブン銀行で銀行から直接入れられるかというそういうわけではなくて自分が持ってる現金そのものをその ATM なんか入れるんですよね。そそそんでそうするとそのペイペイになんだろううなチャージされるっていうねだからその前にまずセブン銀行で金をゲンナも下ろさなきゃいけなくてでスマホ決済っていうのをもう一回セブン銀行でやってでなんか4桁入れて QR コード読んでみたいなことやってでまた今下ろしたばっかのね5万円とか10万円だったかななんかを入れてでそれを突っ込んででそれが使えるようになるみたいなねそういうやつだったんでねなんだけどまあ5万円使うだけでもそれでまあ 20% パーツで1万円ねキャッシュバックで戻ってくるわけだからあのじゃあそれいいじゃないかっつってねあのやったんですよねやったんですよねっていうか<笑>うんあのええそんなことをやってる日だったなでそれをねえ光が丘に行って光川岡のリビンオズなんか今なんかそういうなんかショッピングあのビルがあるんですよ<笑>そこ行ってやってで終わってまた31でアイス食うっていうですねあのなんか2日連続でアイス食ってるっていうねことやってたんですけどね、うんえー、そして明日の収録のための機材準備に今吉祥寺に来まして。えー、エアコンを入れたら一気に涼しくなって、やっぱりいな、エアコンは、なんていうことを思ったりなんかしてね、SP404SX の中に仕込んだネタの確認が終わり、えー、現場のね、プレイバック用のスピーカーもね、用意して、えー、この間はね、この、前はね、ロケ、ロケというか収録外でだったんだけど、そん時はね、プレイバックのね、あの帰りのモニター用意するの忘れちゃったから、なんかね、結構、ややこしいことになっちゃったんだけど、今回大丈夫っていうことになりました。え、長いツイートですというふうに書かれてる方がいるので、うん、これはあの、母親の不安要素のようですね。紹介します。引用して紹介します。マリさんという方、先週金曜日の21時に、塾まですぐ迎えに来てと娘から連絡が来た。毎日家族が22時に迎えに行くので体調悪いのかと大急ぎで迎えに行った。塾の門近くに自転車に乗った東南アジア系の男性二人。タバコを吸っていたので異様な雰囲気があり塾生が帰宅できないのかと思った。娘が塾の玄関から友人とダッシュで車に乗ってきた。一緒に塾に通っている友人と娘は門に、えぇ、ー、たむろっている東南アジア人に、結婚を前提に交際を申し込まれたのだという。えはその時に、偽ティファニーのネックレスを出して、カバンに無理やり入れようとしたらしい。娘は初めて見た外国人だと言います。もちろん丁寧に片言の英語でお断りしたと言っています。その友人いわく、その塾の門で外国人二人は別の女子生徒たちにも交際を申し込んで断られたのを見たとか数打てば当たると思っているのでしょうかこれって日本人女性と結婚すれば日本国籍を取得するためのあれですかね高校生に申し込むって焦っているんでしょうかちなみに娘は私服だったので高校生とは見えなかったのかもしれませんが塾にも学校にも警察にも報告昨夜の塾周辺には来ていませんでした娘に聞いたら、峠工事によく外国人から声をかけられることが多くなったという。あちらが挨拶してくれば、挨拶は普通に返していたそうです。例えば、グッモーニングとかね。ただ挨拶以外に話はしたことがないそうだ。うーん、万が一を考えるようになった。私でさええ街を歩けば外国人ととすれ違うことが増えました。この方々は自転車に乗っている姿を見かけます。交通ルールを守っている外国人ももちろんいます。が、守っていない外国人が目立ちます。その人たちを見ると、外国人技能実習生は入国したら仕事のノウハウのみしか教えてもらっていないのでしょうか日本の文化、ルールなどを教育する研修期間、時間はあるのでしょうか日本のルールに従えないと合国する外国人いましたね。それに従えないなら強制送還はやむを得ずを強調して示してもらいたい。政府も外国人のあらゆる場面に応じた対策をし、国民の不安を増やさないでほしい。個人の尊重で娘のスマホに探すアプリを入れていませんでしたが、万が一を考えて承諾してもらうかな悩んじゃうなと。娘は子供の頃痴漢にあって身を守るために自ら合気道を習っていました。だから少し安心していたのです。外国人一人なら投げても、二三人だと投げられないし、外国人が増える怖さが日常的になっている。海外旅行で東南アジア系の人たちとの会話が楽しかった。でも日本国内では不安要素だらけで何に企んでいるんだと私は疑心暗鬼で見てしまう。きちんとルール守っている人が馬鹿を見ないように犯罪を犯す外国人を甘々にしないでほしい。うーん。そうね。外国人の不法就労、不法滞在防止にご協力をくださいと。えー、不法滞在者に部屋を貸さない、えー、賃貸契約の保証人にならない携帯電話や預金口座を貸さない名義貸ししない雇わないようにしてください、うん、そうなんだよなだからさこうやって思うとそのスリランカのねウィシュマさんが亡くなられた話にしてもそのいや彼女は本当に、えー、最悪な結果となってしまって同情以外の何者も感じないしとてつもなく悲しいお話なんですけれどもただ日本が、えー、とりあえずこっちへ来ちゃったからって帰ったら死ぬって。っていう状況だからといってじゃあ受け入れましょうっていうことにはなれないっていうことですよこうそうそういうことの少差ですよねだから入国管理に関する法律がそんな強制にあの送り返せるっていうことになっちゃったら死んじゃうじゃないですか何言ってんですかっていうことだと思いますよだけれどもさじゃあ、日本国内の日本国民を危険にさらしていいのですかっていう話でもあるわけだから、そういうね、とりあえず日本みたいなとこだったらね、平和な国なんだからさ、とりあえず行きゃなんとかなんじゃねえかみたいなことで来ちゃうわけじゃないですか。だけどそれがね、正式な手続きに則っ,っていないで来てしまった人を、それでもかわいそうだから何とかしようよっていうことを繰り返しやっていたらおい日本に行けばとりあえず何とかなるぞっていうことになっちゃうからわわわさわさわさっと押しかけますよねでそれはやっぱたまったもんじゃないから、えー、強制送還できるようにしようっていうだから来ててても無駄だだよよっっいいううアピールをここれかかららすするとでなんだかんだ行けな何とかなんじゃねえかっていうふうに思ってんじゃねえよっていうことですよね。で今まではなんとか実際になってたわけじゃないですかただウィシュマさんは亡くなられたからあの大問題になっているわけでその人道的にね具合が悪いのに放置したっていうことは人道的にひどいと思うけれどだけどねんこう送り返すっていうことができないからそうなっちゃってるわけで。もうなんか、どうしようもないようなレベルの話ですよね。結局、トランプ元大統領のように、もうアメリカのことしか考えないからね、みたいな感じの、ね、はっきりしているね、あの、困ったちゃんのような大統領じゃなかろうとも、何しろ自国を優先することは当然なのだと思うのですよ。うん。やっぱり秩序というものがあるし、その秩序を守れない可能性があるわけだからなぜならその核を持ってない国だし戦争を反対していて9条がいまだにね、えー、憲法のね重だったところに主だったところっていうかねもう大きな目玉として鎮座増してるわけだからっていうことはえー、やっぱり甘っちょろいなんかね脳みそお花畑なところが先進国の中ではあるわけじゃないでですかでも唯一の被爆国だからこそお花畑でいいだろっていう考え方もあるしあのお花畑の国があるからこそ核は持っちゃいけないんだっていう考え方もあるわけだから分からない、あのー、話ではないんですだと思うんですよねそれがまあ九条肯定派の話だと思うんですけどなんだかんだねみんな自国のことしか考えていないのかっていうのはなんか聞こえのいい球団めいているけれどなんだかんだやっぱね自国が損してもいいからみたいなことはないと思うんですよね。あの、パレスチナ問題とかもね、すんげえ、ね、どうやったらあれはね、落ち着くことになるんだろうなと思うんだけど、調べれば調べるほど、あの初期の段階の<笑>イギリスがひどいじゃないですか。<笑>何やってんだよっていう。いや、そんなことやめよ。これ全部イギリスの政治やみたいなことにもなってるから、みんなね、あの、自国の利益を考えると、やっぱね、大英帝国おっかねえよ、本当に。もう、そのね、イギリスのね、こうやったらうまいこといくんじゃないか、みたいな感じで、ね、アラブもアジアも、ね、あな、なんだ、ユダヤも、えー、あ,あっちの方、あの、イスラムも、もうどっちも、えー、ちょっと抑えてきたいんだよね、みたいな。アブハチ取らずならぬ、えー、二を追って二党を得ようとしたがために、ね、こんなことになっちゃって、えー、しかもいまだにね、何ら、あのー、解決の兆しもないまま、いろんなね、問題、血みどろの状態が続いているよね。うん。で、まあ、それは、うん、なんだろうな、アメリカがね、戦後、ねえ、日本が、北方領土でロシアと揉め続ける。ねえ、イアンフのことであの国と揉め続けるみたいなことであったりっていうのが、あの、下手に解決しないでおいてもらった方が、つまりいぎ、いがみ合う要素を持っててもらった方がこっちは都合がいいんだよねっていうことで、あえてそれを放置して、そこにね、介入をしないっていうスタンスをとってる、あの、狡猾さと同じようなことですよね。結果、なんかね、表だって綺麗事の同盟結んだりとかっていうようなことはやってるけど、でもやっぱ肝心なところでは、あの、溺愛するような運命共同体にはならない。それはね、まあ、ベラルーシに向き合うプーチンさんもね、全く同じ。まあまあ、あれはね、もう完全に属国みたいなもんだから、あれだけど。ね、じゃあ日本はねアメリカの属国じゃないのかっていうとねまたねそれもいろいろ意見があるでしょうけれどそんなようなことをねこれをね見ると思うよねうんだからまあウイシマさんは本当にあのね申し訳ないことをし,したというような気持ちしかないけれど。でもあれを契機に強制送還できるように強制に送り返せるようになるっていうそういう法律を作るっていうことはこのねマリさんのお子様がねグッドモーニングって挨拶しただけで偽のティファニーのプレゼントをカバンの中に押し込まれて結婚を前提に交際してくださいって英語でプロポーズされるとかってもう意味がわからないよね。でそれを返さないかったとしたら「あげたじゃないかよティファニーよ」だとしたらどういうことなんだよだから連れてくぜとかっていうようなことをやるわけでしょきっと冗談じゃないですよねそれはねなんかいろいろ考えちゃうよなっていうことなんですけどねこれはねまああの皆さん意見がいろいろあるとは思いますけれどもねうんなんだかなえー、明るい陽気な話。これもお嫁さんの奥様のお話です。えー、引用して紹介します。夫の仕事が大変そうで、最近愚痴っぽいし、疲れていそうだなと思うときは、おっぱい触るでもなく、今日セックスするでもなく、<笑>「あとでおちんちん舐めてもいい?」が一番最強その後の夕飯の片付けやお風呂ゴミ捨ての準備も秒で終わらせてくれるしウキウキなのが丸分かりでいといとしい<笑>面白いなこの人なあ,あ,あなるほどねいいですねこれねああなるほどねうんえー、この人のツイートいろいろ面白いみたいですねコンビニでのパートが決まったと女友達から LINE が来たのでわあおめでとうって返信をしたら返信をしたら全然嬉しくないよ。あんた頭の中いつもお花畑だね。なんで私が働かなきゃいけないの旦那の給料が低いからだよ。共働きってすごく恥ずかしいことなんだよ。と言われた。平安時代から来たのかな<笑>なるほどね。なるほどね。面白いですね。うーん。えー、さらにこの方の別のツイート。マドンナの名言。私はずっと人気者であると同時に嫌われ者で、成功者であると同時に敗者で、愛されると同時に憎まれてきた。で、今になってわかるの。どちらにしろみんな意味のないことだってね。人気で愛されることよりも、成功よりも、自分がどう生きたいかが大切。アンチが怖くなくなるよ。うーん、なるほどね。おーなるほどやりますねマドンナねうんいいですねえさてそんな中おいら今日は取材に行こうと思ってたのがいけずに終わっちゃったな残念だなうーんえー、別の方メンタルの先生に「どうしたら自己肯定感を高められますか?」と聞いたら「自分ができる小さな目標を持って自信を少しずつ持ちましょう」なんて言わないで「では自宅での過ごし方を詳しく教えてください」と質問されたので「なんだか意外なことを聞くなぁと思っていたら家で過ごす5つのこと服インテリア食べ物ベッドお風呂を丁寧にヒアリングされた後もし自分の愛する人が同居していたら同じ服やインテリアで過ごしてもらえますかと質問されたのでうん、違うと思いますと回答すると実は自己肯定感が低い人って自分だからこんなものでいいかを積み重ねていたりするんですだから安いから楽でいいから自分なんてという理由でいろんな選択をしていると自分を粗末に扱ってしまっていることもあるので注意してほしいんです。はあ、なるほどね。面白いね。もっと言えば、もし自分が最愛の人ならという基準で、まず自分の身の回りのものを選んだり、整えてみてください。つまり、自分のことを常に最愛の人として大切に扱ってあげる。愛のある選択や言葉を自分に伝えてあげると自己肯定感は育まれていけます。はぁ、あ、なるほどね。これ素晴らしいですね。自分の部屋、自分の着ているもの、自分のインテリア、えー、自分の持ち物、これらが、えー、最愛の人と一緒に暮らすことになったとして、これをそのままにしますかって言ったら、いや、そうじゃないね、みたいなことだとしたら、そういうことだよな面白いなうん。自己肯定感という言葉は僕は実は大嫌いで。うん。まあ、なんだろうなその、要は自分が好きになれないとか、あの、ヒゲするっていうことだと思うんですよね。自己肯定感が低いっていうのは。ヒゲしすぎでしょとか、減り下りすぎでしょって言い合い,いだけなのに、自己肯定感が低いよねとか、わざわざ難しい、分かりづらい言い方にしているっていう。なんか、自分を粗末に思いすぎじゃないみたいなことでいいじゃん。言い方で言うと。自己肯定感が低いよねとか。何わざわざ周りくどい言い方してんだよっていうのがあってでその自己肯定感という言葉が出てきたことによってなんか自己肯定感が低いっていうことがなんだろうな格好悪いというよりもなんか仕方ないなんだろうな現代美容みたいな言い方に自己肯定感というあのクソな単語が流行ったというかね使われ始めたことによってまあもともとあったんだろうけど。やたらと使われ始めたことによって、なんか現代美容のようなさ、うん、今のご時世だからしょうがないんだ、みたいな感じで、こう観念しやすいようなことになっちゃった気がして、それが一番ファックだなって思うんですよね。うん、で別に、うん、自己肯定感が低くても、あの悪いことでもないと思うし嘆くよよううななこととででもないと思うんですよね自己肯定感が低いから人に尽くせたりするわけでそうやって思うとうん僕のようにね僕なんかも本当に自分なんかって思い続けているしだけどそれは対面上自分なんかっていうふうなあ自己否定を、えー、しているだけでそれが座りがいいというかね、あの要は威張りたいやつ威張らしときゃいいんだろうみたいなふうにしか思ってないわけですよ。威張りたい人とか目立ちたい人ってのはすごい多いしでそういうのを負けじとね自分がそんなねあの卑しい気持ちで、えー、戦いを挑むようなことをしたくないんですよね逆に。あどうぞどうぞ好きなだけ目立ってくださいみたいな感じなんですよね僕の場合は。だけどそれはね表面上その自分を卑下して自分を軽んじて自分なんかこの辺でいいですよっていうふうにしとくんだけどでも心の中ではそうは言ってもその人のことを上から見てますから<笑>全ての物事に対して僕は上から見てますから<笑>ああそうなんですかすごいですねって言いながらね頭の中では何言ってんだバカみたいなことを思ってるっていうそういう嫌な人間ですからだから対面上表面上自己否定を、えー、やたらとするようなことであったとしても全然いいんだと思うんですよね。僕はそんなねあのカスみたいな男にペコペコするのとか全然平気なんで心から謝ってはいないし心からへり下ってはいないしね心からなんだろうなあのベンチャーラもしてないしまあ肝心なところでねあもうダメだここまでのバカを相手できねえと思ったら急に態度変えてその人間切りますもんねそいつを社会的に抹殺することも何度もありますよねうんあもうダメだこいつと思って<笑>我慢の限界でーすってなったら本当に本当にあのひどい仕打ちをしますしそういうことをねやってきたあの立場から言うとえー、とりあえずねあの堪忍袋の尾が切れるまでは乳和に乳和に自分を否定してへりくだって卑下してねえ自分を下に置くっていうようなことをやってるんですよね。そんな人生は全然嫌ではないので逆にね人前でねなんかオレオレでいられ続けるようなあのー、鉄面皮というかね、えー、態度のでかい人っていう。のはなんかうんちょっと相入れないものが強いんですよねなので別に、えー、自己肯定感というものが自分は低いなと思ったとしても全然気にしなくていいと思うよ